1: Muy buenos días. Eh, muchísimas gracias por permitirme eh, hablar con ustedes, ¿verdad?, expresarme. Mm. Y saludos también a toda la comunidad guatemalteca, a todos mis compatriotas que me están escuchando. Y a ustedes, como les digo, muchísimas gracias por esta oportunidad y por haberme contactado, ¿verdad?, eh, para estar con ustedes en este día,
0: esta mañana. No, muchas gracias a ti, después de todo el dolor por el cual está pasando el pueblo Chapín, pues gracias por tomar este tiempo para estar aquí. Oficialmente ahora, ¿cuál es el número de, de, de muertos? Eh,
1: bueno, pues las cifras eh, que se están manejando son de 113 muertos. Mm. Eh, bueno, la verdad es que... Se sabe que hay más personas, esta cifra va a seguir en aumento mientras que se sigan las labores de rescate. ¿Cómo se comportan los rescates? ¿Y en este momento sigue activa eh, este plan de rescate o se ha suspendido en ciertas zonas? Siempre se está buscando, eh, pero bueno, yo sé que... De personas que me escuchan entenderán muy bien cómo se manejan las cosas en este país, pero la verdad es de que le, agra le agradezco de corazón a personas extranjeras que llegaron a apoyar a familiares, eh, por ejemplo, los topos de México, aunque bueno, hay una gran controversia ahí que dicen que ellos no han enviado, pero hay personas que se identifican así allá. En el lugar eh, también hay personas del Salvador, rescatistas del Salvador. Les agradecemos muchísimo ese apoyo que le están dando a las familias dolientes, ¿verdad?, en la, en la búsqueda de, de los cuerpos de sus familiares. Eh, lastimosamente pues en nuestro país no hay suficiente apoyo para para ellos, pero sí, eh, eso se va a seguir dando siempre y cuando nos permitan eh, ingresar al área cero, ¿verdad?, a la zona cero de, de, de ahí. Entonces, sí, sí se va a seguir buscando eh, para ver cuánto, ¿verdad?, cuánto eso cuánto contabiliza cuántos cadáveres van a van a haber, ¿verdad?, y que las familias pues tengan eh, algo que llorar, algo donde desahogarse y decir, sí, aquí está. Eh,
0: eh, muchísimas gracias. Estamos hablando con eh, Felisa Mariflor. González, y está en Guatemala. La pregunta que te tengo que hacer, la tengo que hacer porque no estoy muy empapado en esto, pero eh, se sabe que el volcán cuando erupcionó fue una sorpresa total. ¿Hay algún tipo de tecnología en Guatemala eh, que pueda indicar cuando uno de estos volcanes va a erupcionar? ¿O eh, cómo... cómo ¿Cómo se dieron cuenta en sí? Eh, o, la sorpresa, es el, 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 a lo que voy, ¿no? Fue completamente sorpresivo esto. ¿No hubo ningún tipo de, de alerta antes de que sucediera? Bueno,
1: sí hay tecnología, eh, porque sí se maneja tecnología para para eso. Lo que pasa es que, bueno, la verdad, se confiaron. Yo no sé que las entidades se confiaron... Y también hubieron muchas personas, ¿verdad?, que ya al momento de ver la, la explosión, pues no sabían qué hacer. Porque como es un es un volcán el más uh, activo de siempre, da de qué hablar, eh, pensaron de que esta vez sería como en otros años, ¿verdad?, de que no iba a hacer tanta eh, el tanto el daño que iba a causar. Entonces mucha gente se atuvo. Y, y no no salió a tiempo. Las alertas, pues, indican de que sí se vieron, pero solamente quedaron entre instituciones, ¿no? Porque si llegamos allá al lugar y escuchamos a la gente, créame que es, uh, eh, ¿cómo le digo? Causa mucho enojo y dolor ver uh -huh. que la, las personas dicen es que no nos avisaron. Uh -huh. Ninguno vino a avisarnos. Entonces, eso es algo que nos reclaman a todos. Eh... Y uno se siente mal, porque nosotros sabemos de que la información se manejó, pero entre instituciones, ¿verdad?, que debieron haber alertado a tiempo y no lo hicieron. Pero sí sí se sabía, más nunca se imaginaron de que iba a ser de, tan, de tal magnitud eh, el daño que iba a causar, ¿verdad?
0: Bueno. Entonces, entonces lo que sucedió sí. es, es ah, esto va a ser otra erupción, no va a haber tanto problema, es una más que va a suceder, lo que sucede en el Caribe con los ciclones, con los huracanes, que la gente dice, nada, esto siempre, todos los años dicen que sí, que va a pasar, pero no pasa, esta vez sí pasó en grande, ¿correcto?
1: Exacto, así es, esta vez sí pasó, como le digo, no, nos confiamos todos. pues. Eh, solamente se vio la, la gran ceniza que cubrió el país, ¿verdad?, en Guatemala. Yo me encontraba eh, en un recorrido de seguridad ciudadana en lo que es la zona 18 de la capital y eh, créanme que la ceniza que cayó fue bastante, ¿verdad? Entonces, eh, no, no sé, al momento, momentos después pues ya se empezó a correr la noticia de que teníamos que ir al volcán, que había hecho erupción y que todo estaba grave allá. Bueno, y se
0: empezó a movilizar todo inmediatamente, ¿verdad? Una, una curiosidad que tengo, ¿cómo se limpia todo ese de tipo de ceniza que son, a, a veces llega a ser eh, 20 pulgadas, 8 pulgadas de, de ceniza? ¿Cómo lo limpian? Eh,
1: bueno, pues lo que cae en tierras y casas, lo que se puede barrer, se barre. Eh, sino, pues con maquinaria, siempre. Mm. Al menos en la zona cero se estuvieron utilizando lo que son tractores, ¿verdad? Para poder recoger todo ese material porque eh, era demasiado.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.